0: Welkom bij de nieuwe Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. En uh, ja, Robin, een week vol met nieuws. En uh, we beginnen met een Nederlandse nieuws natuurlijk. CoinMers is uh, sponsor van Jumbo Visma. Dat is natuurlijk een bekende ja, sponsor van, uh, van uh, wielerploeg, schaatsploeg. En uh, nou, deze Nederlandse cryptobroker broker die, uh, die voegt zich daarbij. Als, ja,
1: opvallend uh, deal. Tegelijkertijd... Ja. Misschien wel een goede match. Coinmurs uh, waarschijnlijk op zoek naar uh, meer exposure. En uh, Jumbo Visma, die moeten een tijd nog uitzetten. want die stoppen er uh, 2024 mee. Einde.
0: Ja, in ieder geval als hoofdsponsor inderdaad. Oké. En, uh, nee, okay. ja, en de, ze, ze, ze komen er nog op terug of ze als normale sponsor zeg maar uh, aanblijven. Ja,
1: ja vaak uh, komt er een hele hoop dingetjes voorbij waarvan ik zoiets heb van nou, dat boeit me niet zo uh, qua extra actie hieromheen. Maar uh, de bonus uitbetalen in bitcoin, dat doet het bij mij altijd wel goed.
0: Ja, dus als, dat uh, ik meen dat uh,
1: Sparta uh-huh. tijdje terug ook zo'n deal had. Oh ja. niet ze dat dit jaar nog hebben, maar dan uh, worden ze nu uh, bitcoin rich. Ja, P- <laughs> Die gaan heel goed op de ranglijst staan. PSV
0: had het volgens mij ook met AddyCoin Direct. en mm. uh, ja, Geen idee hoe dat werkt, dus als Rogeliet zijn tour wint, dan krijgt hij misschien ook een beetje bitcoin, zoiets. <laughs>
1: ja, ik, ik, moet, ik moet er niet te veel van voorstellen denk ik, maar uh, ja, vind ik altijd wel grappig. Want dat mag gewoon in Nederland, hè? je factuurtjes betalen in bitcoin of zelfs een deel van je salaris ontvangen geloof ik.
0: Ja, ja. Hoewel, ja, het minimumloon moet sowieso nog in euro's en alles wat erboven zit. Ja, het laatste
1: wat ik ervan gehoord heb, maar misschien is dat ook alweer veranderd, dat weet ik niet. Ja. Mocht je het willen, vraag het aan je boekhouder.
0: Precies, dus... Uh, ja, nou ja, heeft hij weer een uh, hobbyprojectje
1: voor in het weekend.
0: Coimers, uh, ja is een bekende naam natuurlijk ook uh, gewoon uh, geregistreerd bij de Nederlandse bank. En uh, ja, een van de vele uh, brokers die Nederland kent natuurlijk. We hadden ook nog uh, ik in het nieuws, uh, ook uh, eigenlijk volgens mij uit mijn hoofd uh, een van de eerste of de eerste inderdaad waarmee je dus bitcoin kon kopen in, uh, in Nederland. Een beetje op via, de i- via Ideal moet ik zeggen. Zij hebben een docu uitgebracht over de eerste tien jaar bitcoin in Nederland. En, uh...
1: Ja, ze bestonden vorig jaar uh, dus tien jaar ja. en nu is die docu afgemaakt en uh, gelanceerd. Dus gewoon op hun website bitcoin.nl kun je het zien. Het is geloof ik 45 minuten geschiedenis van, uh, van bitcoin. En eigenlijk uh, ja, zie je ook hoe Bitonic dan uh, zich ontpopt tot uh, Bitcoin broker in Nederland. Wel een leuke, uh, leuke opzet. En ja. dit, is nou, dit vind ik nou leuke marketing. Vind ik eerlijk gezegd leuker dan een uh, wielerploegsponsor. Maar <laughs> het kan natuurlijk allebei.
0: Ja, met een eigen product bedoel je.
1: Ja, gewoon een uh, document. Zeg maar, wij, ook informatief. Het is reclame, maar het is ook uh, informatief.
0: Ja, ja. Ja, het duurt ongeveer 40 minuten. Ik moet mezelf ook nog kijken, maar uh, dat, uh, dat gaan we doen. En uh, leuk, uh, leuk initiatief inderdaad. Uh, we gaan uh, het rondje verder in Europa, want uh, Arnold had een uh, bericht geschreven over Zweden. En, uh, verhoogde energiebelasting voor bitcoin miners met 6000%. Dus uh, 60 keer hoger wordt dat dan. Uh, Ja, hoe ik
1: het begreep, was dat voor uh, datacentra, grote datacentra in het algemeen. -hmm. En daar vallen grote bitcoin miners dan onder. Zo zul ik het begreep. Ja, precies. Maar pin me er niet op vast. Het is een
0: algemene regel, dus niet specifiek voor bitcoin miners, maar ook voor algemene ook voor Google en uh, Amazon.
1: Ja, maar dat vraag vraag ik me dus af, zeg maar. Ik kan me heel goed voorstellen dat er dan wel gelobbyd kan worden om daar uh, bepaalde uh, zaken nog anders in te delen bij een Google. Ja. In Nederland uh, hebben die ook... uh, Anders soort behandeling dan een gemiddeld bedrijf dat uh, datacentra wil.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Ze hebben sowieso belastingvoordeel natuurlijk. Maar, uh, ja. ja,
1: enzovoorts. Maar goed, uh, kijk, dit is vooral wel een goed voorbeeld van uh, hoe... Kijk, als jij als Bitcoin-miner in uh, Zweden zit... Je hebt een bepaalde begroting gemaakt en een beetje uitgetekend... Van, nou, als het zo gaat te gaan, dan, dan uh, draaien we goed. Maar dan komt er toch ineens een hoge kostenpost op. En dat is niet omdat er van allerlei... Uh, Zaken in de energiemarkt veranderen. Maar gewoon simpelweg uh, fiscaal veranderen het een en ander. Ik weet niet of dit dan uh, een of andere grote kostenpost is. Maar het is wel hun... uh, uh, Hoe noem je dat? Energie is een belangrijkste uh, lopende kosten, om
0: af te ja. ja, en binnen, binnen de stroomprijs is, is die belastingcomponent natuurlijk ook vrij hoog. Hè? Ook in Nederland, wij als consumenten betalen ook nog steeds 40, 50% aan vast uh, lasten, eigenlijk. Hè? Wat, wat uh, binnen, die, uh, binnen die stroomprijs, of energieprijs moet ik zeggen. Dus zeg maar, het onderdeel kilowattuur, dus de, de, de kale stroomprijs, dat is een steeds kleiner onderdeel eigenlijk binnen. Uh,
1: ja, dat is weer particulier en dan ben je sowieso het haasje. Ik kan me wel voorstellen dat je in bepaalde gebieden, zeker in Zweden waar dat niet heel dicht bevolkt is, dat je wel regio's hebt waar je weer wel wat handjeklap kan doen met uh, partijen. Maar dat vul ik nu zelf in.
0: Ja, ze hebben nu wel, wel uh, natuurlijke energiebronnen. Hè? Veel stuwdammen, veel hydro-energie. geldt ook voor Noorwegen natuurlijk. Ik sprak uh, afgelopen week met um, hoe heet het? Uh, Met Bas uh, Elburgs van Mining Wholesale. En die, ja, die gaf ook aan hè, dat, dat Zweden, Noorwegen en IJsland... dat zijn eigenlijk de places to be voor uh, mining in, uh, in Europa. Ja,
1: dat is het. Uh, dus lijkt zo. me ook logisch. En het is ook uh, cool. Dus je hebt iets minder last van de hitte enzovoorts.
0: ja. ja dus dat,
1: dat uh, interview komt ook op uh, bitcoinfocus.nl, toch? Even checken.
0: Klopt, komt op uh, bitcoinfocus.nl. Ja, de... Bitcoin-nieuwsbrief van Nederland. En elke vrijdag komt er een open versie uit. En dinsdag en donderdag heb je een betaalde versie. Dus,
1: uh... Go check it out. Bitcoinfocus.nl. Met de code welkom bij Focus kun je de eerste maand al voor 1 euro premium uitproberen. Ja. Dat was even het commerciële rondje. Inderdaad, Terug naar het nieuws. Probeer
0: het inderdaad een keer uit. Je kunt het altijd per maand weer opzeggen hè, als je dat nodig acht. Um, We gaan de wereld rond. Uh, We gaan naar... Uh, Bitcoin bereikte in Argentinië in Turkije weer een all-time high. Ja, we zagen natuurlijk de prijs uh, boven de 30.000 uitkomen. Dat was al volgens mij tien maanden niet meer gebeurd. Afgelopen juni 2022 was de laatste keer dat hij boven de 30.000 zat. En uh, ja, In landen waar je natuurlijk een zwakke lokale munt hebt... Ja, gaat, gaat natuurlijk, als bitcoin bitcoinprijs natuurlijk stijgt, dan, dan, dan devalueert eigenlijk die, die lokale munt. Dus logischerwijs ja, ga je meer betalen voor één bitcoin. En,
1: ja, het is een beetje uh, grappig opgeschreven, ja, zeg maar. Maar het is natuurlijk gewoon terug, ter, nou ja, het is maar net het perspectief, zeg maar. Het, is gewoon wel, het, is daar, uh, het was daar beter geweest als je bitcoin vast had gehouden dan de lokale munt. Zeg maar dat, beetje dat idee. Ja. En uh, alleen vanuit ons perspectief zie je dus inderdaad de lokale prijs daar... ...stijgen, maar dat komt dus omdat die muntwinden waard wordt tegenover de rest van de wereld. Dus dat is een beetje de S's wordt. Het is heel treurig eigenlijk, maar het laat wel goed zien... ...waarom er een, een vlucht is in de wereld. naar nou, niet per se naar Bitcoin, maar bijvoorbeeld naar de Amerikaanse dollar. Want daar ja, als je dan toch uh, wat vast moet houden... ...dan maar dat ding in plaats van uh, de Turkse lira.
0: Ja, ik zou zeggen... de Bitcoin... dat wordt steeds
1: moeilijker gemaakt.
0: Ja, ja de, en Bitcoin heeft natuurlijk veel meer impact... Uh... Op, ...op landen met een zwakke munt, kun je zeggen. Hè? Dus stel, uh, je weet, uh, je weet uh, zeg maar, uh, je, je Libanese munt weet je om te zetten in bitcoin... ...je houdt het een jaar vast en je krijgt uh, aan het einde van de rit... ...veel meer Libanese munten voor terug, ja, dan, dan ben je natuurlijk spekkoper.
1: Ja, nou, precies, alleen dat is dus een beetje het uh, probleem. Dat zou niet, ja, dat is een beetje het filosofische ding... ...maar dat zou niet zo moeten zijn. Het zou lekker zijn als je gewoon... Uh, je, je geld verdient en dat het niet bang hoeft te zijn... dat het volgend jaar uh, nog geen brood kan kopen... terwijl je er nu een fiets van kan kopen.
0: Nee. is toch lastig? Dus eigenlijk is de peso en de lira is gewoon slecht geld. Het is slecht ontworpen geld.
1: Uh, nou ja, kijk, ja. Alleen het ligt eraan wat je, wat je doel is met het geld. Ik denk dat iedereen het liefst de wereldmunt heeft... maar daar heb je nog wat andere dingen voor nodig.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, je zult er maar wonen. Ja, ja, je hebt er toch last van. Ik bedoel.
1: Uh... Ja, dat kun je wel zeggen: ja, dat is in, uh, in Nederland op een veel kleinere schaal, gelukkig. Maar hier heb, heb je ook uh, last van uh, inflatie.
0: Ja, als jij gewoon uh, denkt: uh, oh ja, ik ga naar de Albert Heijn en, uh, en dan kijk je naar, of naar de Jumbo. En je, je kijkt in je boodschappenkarretje en denkt: oh, dat zijn dan iets van zes, zeven producten. En dan ben je zo 30, 40 euro verder.
1: Maar ja, het is ook niet zo dat als je dan Bitcoin hebt, dat je daar altijd. Uh, dat je daar nooit last van hebt. Want als je als je bitcoin nodig hebt en je wilt uitgeven... terwijl die koers toch net even wat lager staat dan dat je het hebt ingekocht... dan heb je en uh, de inflatieprijs uh, in je boodschappen... en je hebt de bitcoinkoers die niet helemaal meewerkt. Dus het is ook niet een oplossing voor dat soort problemen uh, per persoon. Nee. Zo werkt het ook niet, helaas.
0: Ja, of je moet inderdaad... Maar goed, dat is natuurlijk de de aanname. Dat is even een aanname dat... uh... Ja, dat, je, je moet gewoon het op de lange termijn zien. Je moet niet zeggen, nou ja, goed, uh, ik, ik heb nou een beetje bitcoin. Dat hou ik nou eenmaal vast, ook al staat hij onder water. Met, met, met het geloof dat het, dat het later beter wordt.
1: Ja, maar je hebt dan, ik had over het scenario dat je niet, niet echt een keuze hebt. Dat je zo zegt oh. van, uh, ik moet betalen. huur betalen. Oh, zo. Dan is het, weet je wel, ja. Ja. Nou, ja. Dus ja, daar heb je ook mee te maken. Nou ja, dat, dat waren gewoon... de
0: miners bijvoorbeeld, hè, uh, afgelopen jaar. Oh dat, ja, goeie. Dat ze inderdaad... Uh, hun bitcoin moesten omwisselen in dollars of in andere munt, uh, munten, omdat uh, ze hadden natuurlijk gewoon te maken met kosten. Energiekosten, operationele kosten, personeelskosten zijn hoger natuurlijk, want uh, iedereen gaat staken en wil een hoger, uh, meer loon. Dus uh, dat, dat, soort, uh, dat soort dingen kunnen wij daar een brug in tussen... maken.
1: En dat wil nou, ik wilde eigenlijk gewoon daartussen door zwem dus bitcoin ook. Ja. En het is maar net hoe je ermee omgaat, zeg maar. Het is niet, dat wil ik eigenlijk gewoon zeggen, het is niet een uh, reddingsmiddel voor alles. Zo werkt het ook niet.
0: Nee, precies. We kunnen wel
1: even een sprongetje maken naar uh, Twitter. Mm-hmm. Die hadden ook nog een uh, sponsor dingetje achter, iets met IToro. Vond ik wel uh, opmerkelijk. Twitter, uh, onder leiding van Elon Musk, wil eigenlijk steeds meer een, uh, ook een financieel platform worden. Je hebt natuurlijk al gewoon Financial Twitter en Bitcoin Twitter enzovoorts. Mm-hmm. Waar veel over uh, handel en allerlei andere dingen gepraat wordt. Uh, maar ze zijn nu ook bezig met het uitbouwen van uh, die cash tags. Je hebt hashtags.
0: Mm-hmm. En dan
1: heb je ook cash tags bij de C. Dan daar kun je bijvoorbeeld aandelen mee bespreken. Of bitcoin met uh, dollarteken teken dan BTC. Yeah. En dat... En daar moet dan bijvoorbeeld ook de prijs van bitcoin bij komen... en dat soort zaken. Ah. En dan kun je mooi op een, uh, op een knopje drukken... en dan kom je bij Itoro terecht om daar uh, <laughs> te gaan handelen enzovoorts. Ja. Dus het is echt gewoon eigenlijk een uh, soort van affiliate uh, ding... in mijn uh, beleving, een soort van affiliate campagne. Maar dit zijn natuurlijk de eerste stapjes van Musk... om gewoon meer uh, al die prijzen en handel... en weet ik wat een beetje te integreren... en normaal te maken bij Twitter gebruikers. Want uiteindelijk wil hij een... Uh, een soort wechat achtig iets uitbouwen, geloof ik. Oké. Okay. En of daar een rol weggelegd is voor, voor Bitcoin, dat, dat weet ik niet. Hij had, uh, wat was het op 3-4 april, had hij wel uh, Dorscoin-logo weer eventjes op Twitter geplakt?
0: Ja, ja, ja. Maar ik begrijp. Um, je klikt dus vanuit die tweet, klik je door naar iToro, Daar moet je dan alsnog een, een, een account aan maken. Het is niet dat je. Ja, het is nog
1: niet helemaal geïntegreerd, maar dat is natuurlijk. Eventueel een volgende stap, want je ziet bij Twitter heel erg dat ze ook heel erg inzetten op verificatie en betaald, weet je wel, 8 euro per maand geloof ik, er is zo'n blauw vinkje. En dan ben je zeg maar helemaal persoonlijk gekoppeld aan je, aan je spul en vanuit daar kun je waarschijnlijk financiële diensten aanbieden.
0: Oké, okay, dus je moet betalen en dan ben je persoonlijk gekoppeld aan je uiting op, nou, dat, op Twitter.
1: Kijk, ander. Musk kan niet van Twitter in Amerika een betaalbedrijf maken met allerlei anonieme accounts, die nee. uh, voor weet ik het wat voor bedragen Bitcoin over en weer sturen. <laughs> dus daar, daar komt een ander soort uh, oplossing tussen aanhalingstekens voor. En dat is onder andere identificatie op verschillende manieren. Dat kan niet anders als je het wil gebruiken. Ja. En nu is het meer gewoon nog affiliate, volgens mij, in mijn, uh, hoe ik het zie.
0: Ja, precies, precies. Je had ook nog een polletje gemaakt, hè? gebruik je Twitter voor marktinformatie? Nou ja, dagelijks 43 procent. Ja, maar niet structureel, zegt 19%. En nee, nooit 37%. Toch opvallend, uh, ruim 60% die inderdaad Twitter uh, dagelijks of regelmatig gebruikt als uh, bron voor uh, marktinformatie. Dat zijn ja, dat. Het toch... is voor mij ook een
1: van de dingen die ik vooral. Uh, als ik dan op Twitter zit, dat er nieuws voorbij komt, zeg maar breaking nieuws of nieuws wat besproken moet worden. zeg maar. Ja. Het is niet per se dat ik mensen volg en dat ik denk van zo, dat is. Uh, daar vol- die volg ik helemaal. En wat ze zeggen, dat. Uh, daar ga ik alles van lezen enzovoorts, Maar meer van er komt wel veel, voor mij in ieder geval langs waar we dan wat mee kunnen. Ja. Zo gebruik ik Twitter. Ik ben ook niet echt actief qua in gesprek gaan met allerlei mensen op dat uh, platform. Maar het gewoon het volgen en de, en de gesprekken zelf volgen vind ik wel uh, heel nuttig. Niet altijd hoor, er zit ook een hoop onzin in, maar dat, dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, het is ook wel makkelijk. Je maakt gewoon wat lijstjes van, van uh, leuke accounts. En daar kun je ook weer nieuws uit halen. Dus het uh, werkt uh, op verschillende ja. manieren door. Ja, d- dus ik snap wel. Wat gaat Musk heel... doen hè, ja. met Twitter?
1: Ja, nou, kijk, uiteindelijk wil hij daar dus naartoe. Dat er uh, op allerlei manieren mee ook betaald kan worden. Je hebt nu ook subscribers die mee aan het uitbouwen. Dat mm. je een soort van betaalde nieuwsbriefachtig idee Je hebt allerlei andere uh, dingen waar die nog meer video voor, premium en weet ik het allemaal voor. Uh, weet je wel, dat soort uh, praktijken. Maar uiteindelijk wat betreft bitcoin... is het volgens mij vooral afwachten wat er mogelijk is... en of hij dat überhaupt wel wil, is maar de vraag. Want als, hij, mm-hmm. als je op zijn stoel zit en je mag kiezen... tussen uh, ja, met bitcoin aanklooien... of uh, een rol spelen als zometeen die Central Bank Digital currencies uitgerold worden... <laughs> dan kiest hij denk ik voor het laatste. Ja. Maar misschien uh, zit ik ernaast. En gaat hij naast uh, naar Mars ook naar de moon. Wie weet...
0: Inderdaad, nou ja goed, uh, we gaan het uh, het meemaken. Uh, Dus uh, heel veel mensen hebben natuurlijk gewoon al een app om bitcoin te kopen. Dus de vraag is inderdaad of Twitter daarmee gaat uh, concurreren. Ja. we hadden nog een, een andere. Laten we inderdaad even doorgaan met FTX. Want die hadden uh, 6,3 miljard dollar aan Activa gevonden, CQ uh, hersteld. Dat waren uh, uh, advocaten, CQ uh, bewindvoerders van FTX, die dat uh, tijdens de richtzitting, uh, volgens mij in Delaware, uh, in ieder geval inderdaad bekend maakten. En opvallend, hè? 7,3 miljard dollar. Dat is Dat is een oude sok. Ja. En hoe dat nou precies in elkaar zit, dat weet ik niet. Maar goed, ze hebben denk ik alle accounts die onder de FTX Group viel. Ook misschien accounts die men privé gebruikte. Hebben ze gewoon op één hoop geveegd. En uh, dat opgeteld.
1: Of zoiets. Ja, ik vind het altijd verwonderlijk hoe dit werkt. Ik denk ook wel dat het te maken heeft met de huidige markt.
0: Ja, het is natuurlijk ook, allicht, gestegen. Uh, is ook gestegen. Ja, toe. dat
1: al die tokens... Want heel veel, heel veel bitcoin hadden ze geloof ik niet... Uh, Maar allerlei ander spul dat dat daar nog wat uh, mee uh, mee gebeurd is. En dat hebben we toen vorig jaar ook wel geroepen. Dat er bepaalde partijen zijn die dit ook zo lang mogelijk proberen uit te stellen. In de hoop dat die koers weer een beetje opveert Zodat je uh, bijvoorbeeld je je openstaande schulden in dollars op een gegeven moment... wel kunt uh, vereffenen door een uh, deel van al die crappy tokens te liquideren. Ja. Dat weet ik niet precies, maar... Het is meer een En ze hadden het ook over een doorstart, dat vond ik eigenlijk nog het raarste. <laughs> Wel, dat merk is toch helemaal kapot? Of is een doorstart meer van, uh, we bestaan nog even en we gaan het allemaal goed afwikkelen?
0: Uh, geen idee, een door, doorstart wil zeggen gewoon dat je ook gewoon nieuwe klanten wil gaan werven natuurlijk. Ja. Want anders blijf je, blijf je gewoon een beetje in de, hoe noem je dat, de afwikkelfase dat je, ja... Uh, je, 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 je hebt gewoon met de schuldeisers te maken... ...en daarna dan... Uh, ...ja, het is officieel failliet... ...maar een doorstat wil zeggen... ...dat, dat je dus uh, geen, niet meer de status van failliet hebt. Ge- Ik pak
1: een uh, tijdje terug iemand... ...die had echt nog drie, vier euro toen daar staan... ...en die had ook wel uh, berichten gekregen... ...over dat hij de schuldeisers was... ...ook over die kleine bedragen.
0: Oké, <laughs> oké. Okay. Okay. Dus, uh, ja. nou, mocht,
1: uh, mocht je de naam bekend voorkomen... ...en je weet niet zeker of je er... Uh wat geld hebt staan, gaat wel even checken, want misschien kun je er nog wat mee.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook... Ja. Uh, maar ja, de, 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 verwacht verwachten niet te veel van. Nee, nee. En, en je ziet toch dat dat soort uh, 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 partijen dan toch gewoon minder ja, belangrijk worden. Dat, dat, dat inderdaad, uh, mensen hebben er gewoon überhaupt dan veel minder vertrouwen in. En uh, je, ziet, je zag het bijvoorbeeld aan BitMEX. Bitmax heeft toen ook... Uh, die oprichters hebben toen allemaal schikkingen getroffen. En ja, onlangs is die CEO ook, uh, CEO ook vertrokken. Dus je krijgt toch een leegloop aan mensen en, uh, en ook klanten. Dus het is een beetje... Uh, ik heb er weinig vertrouwen in, in ieder geval, inderdaad. Dat, dat, uh, ja, ik, ik ook. Dat dat opnieuw een so. uitdaging wordt van Binance. Dat, dat gaat het niet worden, natuurlijk.
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Zelf meer zitten in... Je bent wel een interessant eventueel bedrijf... om, om wat voor reden ook om toch over te nemen met allerlei... Eh. Kennis of een tech-stack of weet ik wat voor. Uh, ja. Of oh, viel dat volgens mij ook wel mee daar? <laughs> ik weet niet. Ja, nou dat, ja al die uh, mensen zijn natuurlijk
0: ook, uh, worden ook gewoon persoonlijk uh, aangeklaagd. Dus uh, die, die keren sowieso niet terug. Dus uh, nee, dat krijg, lijkt me niet. Je krijgt natuurlijk een compleet uh, nieuw team, et cetera. Ja.
1: We gaan nee maar het is wel een kwestie van. Uh, het gaat nog heel lang duren. Want le- die bedragen zijn wel leuk natuurlijk. Maar het is ook niet dat je denkt van. Uh, het zal wel snel opgelost worden.
0: Misschien een leuk project voor Justin Sun.
1: Ja, we zijn aan het vragen. Ja.
0: <laughs> en dan hadden we nog Coinbase. want Coinbase die uh, overweegt natuurlijk een uh, Lightning-integratie. De CEO doet een belofte op Twitter. Uh, dat zij uh, in ieder geval een stap gaan zetten naar Lightning. We hebben natuurlijk al uh, Kraken Bitfinex, die hebben een lightning nodig. En uh, nu, nu was het blijkbaar uh, Brian Armstrong, die, uh, die ook... Uh, ...zegt van Lightning is great... ...and sometime we will integrate. Ja,
1: ja. dus hebben we een kwestie van als het kan... ...en als het uh, business-wise effectief is. Ja. Dus als op een gegeven moment de industriestandaard is... ...dat je via Lightning uh, Bitcoin op kunt nemen... ...als je het snel wil... ...ja, dan moet je US coinbase op een gegeven moment... ...die dienst ook aanbieden. Maar zolang dat niet het geval is... ...zie ik uh, zo'n moloch van een bedrijf... ...niet uh, per se heel groots inzetten op Lightning... ...als we dus allicht wel een team hebben... ...die daarmee bezig is.
0: Ja, ja joh, we, toch? Wat, ik denk, ja. Wat ze, Want kijk,
1: mm. als je, sorry, als je dus Lightning uh, uh, gaat faciliteren, dan heb je als Coinbase ook te maken met weet ik hoeveel regels waar je aan moet voldoen. Ja. En op Lightning is bitcoin gewoon minder makkelijk te volgen dan wel niet op een gegeven moment als je het goed aanpakt en hebt het ontvangen. Uh, dat is voor een bedrijf als Coinbase die uh, pretenderen helemaal volgens de regels te werken en ook zelfs uh, surveillance software leveren aan andere partijen is dat ook gewoon niet in hun best interest om dat zo toe te passen. Klopt. Als jij, onder, vuur, als jij uh, uh, onder een vergrootgas ligt in Amerika door allerlei toezichthouders... zijn ook beursgenoteerd, dus ze moeten het dan delen elke kwartaal... dan uh, ga je niet zomaar zo'n risico nemen... Waarop, waaruit blijkt dat straks een of ander boefje... Uh, met honderden lightning-transacties uh, heel veel miljoenen heeft weggesluist... of zo via Coinbase. Dan, dan, dat is het risico voor hun niet waard. Dus er, kan, er kan wel geroepen worden, maar ik zie dat niet zo snel gebeuren.
0: En waarom, kijk, want je kunt zeggen, ja, Kraken, Bitfinex en Bitstamp uh, doen het wel. Die hebben natuurlijk ook gewoon wel te maken met, met vergelijkbare regels. Doel.
1: Ja, maar dat zijn misschien ook uitdagers. Ja. Ik heb het is gewoon, uh, ja, ik weet niet, hè, voor hetzelfde geld komen ze volgend jaar gewoon met een heel uh, mooie dienst. Maar ik zie ja, ik uh, als marktleider heb je, ben je toch minder geneigd om dat soort dingen uit te proberen. Bijna zie ik dat ook niet zo snel doen.
0: Ja. Ja, wat zijn de voordelen eigenlijk? Hè? Volgens mij zit hem dat voornamelijk in de kosten natuurlijk, want het is natuurlijk goedkoper om Bitcoin te versturen via Lightning dan on-chain.
1: Ja, ik zie het vooral gewoon als een dienst aanbieden. En als er voldoende partijen die dienst willen afnemen, dan is het interessant. Of je wil er alvast klaar voor zijn voor als, het daar, als dat het geval is. Ja. Als bedrijf.
0: Ja, maar even, even heel technisch, hoe, hoe werkt het dan? Dus stel ik heb een node en, en, en Coinbase heeft een node, dan zou ik dan zou ik dus gewoon, dan zou Coinbase mijn bitcoin kunnen, kunnen sturen. Satosjes kunnen sturen via hun noden naar mijn noden.
1: Ja, zeg maar in theorie kun je dus dan. Uh, wat dus al kan bij verschillende partijen, is dat je zegt van hé, hey, ik wil mijn bitcoin opnemen. Weet je wel, je hebt, stel, je hebt, een, je hebt uh, voor 20 euro aan bitcoin gekocht. Hmm. Nou je wilt, dat, je wilt dat opnemen. En dan heb je de optie via Lightning. Nou, dan volg je al die stappen hoe je, je bitcoin kunt ontvangen. En hetzelfde geldt voor gewoon de normale transactie on-chain. Ja. Alleen on-chain heb je de kans dat die uh, duurder uitvalt... omdat het even druk is op het netwerk... en toch binnen een uur uh, verwerkt moet worden... wat vredener ook, noem maar wat. En bij Lightning kan dat allemaal razendsnel goedkoper... ervan uitgaan dat die fee niet te hoog wordt... vanuit een Coinbase die, die, die ze nou kunnen rekenen. Ja. Alleen, uh, ja, dat weten we allebei ook... van hoeveel mensen willen dat nou op dit moment, Lightning? Nou ja, Zijn, dat, er is ja. een groep, een groep echt... mensen die er heel erg actief mee bezig is... maar het is echt niet zo dat een gemiddelde... De gemiddelde lezer of luisteraar van onze podcast... is er waarschijnlijk niet van op de hoogte hoe dat precies moet.
0: Nee, precies. Dus ik vraag me inderdaad ook af. Maar dat, zou, dat kun je volgens mij gewoon... Uh...
1: Het is ook niet nodig, hè? Want uh, er gebeurt genoeg op Lightning met allerlei andere zaken. Het is vooral, mocht het ooit uh, een standaard worden... dan is het aan Coinbase om aan te haken.
0: Je ja, hebt bijvoorbeeld Ride the Lightning... Even kijken... Nou, je, zou, je zou inderdaad kunnen nagaan hoe nu bijvoorbeeld die nodes van. Uh, van Bitstamp. Of van Bit, 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 Bit Phoenix of wat, wat die nou aan volume eigenlijk uh, verwerken. Eigenlijk op, op Lightning. Dat zou je kunnen nagaan. Nou, dat is, dat ja, is ook... maar uiteindelijk
1: is dat ook, zijn dat ook toch niet te ontwikkelen waar Lightning om draait. zeg maar. Mm. Het zou jammer zijn als straks blijkt. Uh, Voor vijf tot tien jaar. Dat het vooral dat soort. Uh, uiteindelijk providers zijn die. Uh, op Lightning. Uh, Belangrijk zijn zeg maar. Het zou mooi zijn als het meer, uh, meer peer-to-peer blijft.
0: Ja. ja.
1: Dus voor mij mag, mogen ze ook bij even wachten.
0: <laughs> ja precies. Ja het staat ook nog een beetje in de kinderschoenen. Hè? Want uh, hoeveel uh, BTC zit er nu op Lightning. Dan heb je het echt over. Even.
1: Ja er zijn altijd een beetje. Uh, die metrics sloppen nooit helemaal. Zijn meer schattingen.
0: Ja. Maar het gaat in ieder geval niet
1: over uh, honderden miljoenen of zo.
0: Ja 162 miljoen. Ofwel.
1: Oké, okay. ja, dat is vergeleken met uh, de wereld niks. Nee. Maar tegelijkertijd, uh, voor bepaalde mensen werkt het wel al. Weet je wel, als jij uh, podcast aan het luisteren bent uh, via podcast Index, uh, Podcast 2.0, dan kun je zat streamen naar, uh, naar, luisteraars. Of, uh, naar, 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 naar luisteraars of naar uh, ja. podcasters. Ja. Dat bedoel, er zijn al mensen die dat gebruiken. en Er zijn ook uh, vooral Amerikaanse podcasts die daar best wel uh, niet per se groots mee verdienen, maar wel gewoon elke week... Uh, een paar sats ontvangen van allerlei luisteraars. Dus dat, het bestaat al. Alleen het is nog niet grootschalig. Dat je denkt van uh, de grootste platformen moeten dit per se aanbieden in hun diensten.
0: Nee, nee. Nee, inderdaad. Dus, uh... t-
1: je ziet Spotify het ook niet doen. Streaming sats voor de artiesten.
0: Nee, nog niet. Dat, moet,
1: dat gaat echt van iemand anders moeten komen.
0: Ja, nou, we zijn nog niet zover dat die bestaande partijen, die zien er gewoon de, 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 simpelweg de noodzaak niet. Het is een beetje hetzelfde als banken als de ABN AMRO zegt, ja weet je, we krijgen zoveel vragen. We krijgen gewoon honderden, misschien wel duizenden vragen per dag. Van hoe kan ik uh, nou eindelijk via jullie bitcoin kopen? Want ik, ik vertrouw jullie, hè, ik ben al 40 jaar klant en ik vertrouw, uh, ik noem maar wat, ik vertrouw al die nieuwe brokers niet. Ja, als 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 die die push echt komt vanuit de klanten, dan dan moet zo'n ABN AMRO wel.
1: Dat zie je ook vaak in de communicatie toch wel van banken. Van joh, we gaan deze dienst ook aanbieden mede door de vraag. Ja. Kijk, als de 40, 50 grootste family officers in Nederland uh, aankloppen bij een bepaalde bank. Van joh, kunnen jullie niet zo'n custody dienst optuigen? Ja, wederom voor mij hoeft het niet. Maar dan kan ik me niet voorstellen dat ze niet op de minst uh, een team erop zetten om te kijken of dat mogelijk is.
0: Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk ook belangen. Zo'n bank en ook anderen. Die hebben natuurlijk belangen, ook een pensioenfonds en een verzekeraar. Ja, die hebben natuurlijk ook allerlei andere assets op hun balans. Dus op het moment dat zij openlijk uh, gaan zeggen. Ja, wij staan achter bitcoin, dan gaat het direct uh, heeft dat invloed op hun portfolio. Namelijk, ja, dan gaan we dan vluchten mensen uit de, uit de euro, of ze vluchten uit uh, obligaties, of ze vluchten uit een uh, andere.
1: Het zou een overweging kunnen zijn om het niet te doen. Maar je wil ook niet... Uh... Je wil de eerste zijn als het gebeurt. Dat is een beetje het gekke. Ja. Het spelletje.
0: Ja, je ziet in Duitsland... Dat is een beetje
1: de aanname hè, van een succesvolle uh, toekomst voor bitcoin. Dat je dus niet uh, als een van de laatste wil aanhaken.
0: Klopt. Ja, je, ziet, uh, je ziet in andere landen wel iets meer beweging dan in Nederland helaas op dit moment. Ja, je ziet bijvoorbeeld in Duitsland iets meer beweging in de bankaire sector. Richting... Ja, maar die hebben ook
1: veel meer banken. Hè. Dat is allemaal daar nog... Uh... Ja. Ja. Het is allemaal wat anders. meer. Ik heb geen idee, maar het lijkt me wat meer experimenteel... omdat er meer mogelijk is, omdat het niet uh, vijf, zes grote banken zijn... die uh, eigenlijk het landsbelang uh, waarborgen. Want als die omvallen, hebben wij ook een groot probleem. Weet je wel? Ja. ja. Ze zitten daar wat meer... Uh, meer kunnen we kunnen even ja. een sprongetje maken naar uh, America... Ja. Met de Blockchain Association. Goeie. Die uh, roeren zich met betrekking tot... Uh, ja, verschillende zaken rondom uh, crypto-bedrijven of bitcoin-bedrijven... die dan uh, wel of geen bankrekening kunnen krijgen. Mm-hmm. En hier gaat het specifiek over twee banken die we al vaker hebben besproken. De Signature Bank en de Silvergate Bank. Ja. Dat waren nou net toevallig twee... Uh, een van de grootste dienstverleners in het uh, on- en op- off-ramp gebeuren in Amerika... Uh, bij uh, beurzen en andere partijen rondom bitcoin. En die partijen zijn nu uh, zijn op een gegeven moment... ...opgenomen eigenlijk door de Amerikaanse overheid... ...omdat ze op onvallen zouden staan.
0: Mm-hmm.
1: En daar, willen ze, daar wil die, die lobbyclub, die Blockchain Association... ...nu meer duidelijkheid over. Want gek genoeg uh, kon een van die twee banken ook worden overgenomen. Dat kon je dan op bieden, zeg maar. Maar dan mocht je de crypto tak van de klantenbestand niet overnemen... ...om maar een voorbeeld te geven. Er zitten allemaal een beetje van die rare... Vanuit, vanuit, Buitenstaande perspectieven, rare verhaaltjes in. Ja. Dus daar wordt nu opheldering voor gevraagd. Verwacht er niet te veel van, maar het is wel een beetje in dezelfde trend. Ja. Van uh, banken uh, zijn ook gewoon soms niet gebaat bij het aannemen van crypto klanten door het gezeik wat er eventueel uit kan komen. Nee, precies. Als, particulier, als particulier in Nederland kun je ook uh, uh, gewoon brieven krijgen over: hé, hey, wat ben je met die Bitcoin uh, transacties aan het doen, weet je wel? En op een gegeven moment weegt dat niet meer op voor zo'n bedrijf... tegen de uh, baten van het aannemen van jou als klant.
0: Ja, ja te veel risico, Zerveelde te veel situatie. compliance, te veel uh, administratie, et cetera. Ja. Ja.
1: Ja, want dus, en, uh, dat, ja, dat uh, soort dingetjes zie je in Amerika natuurlijk meer. We hebben weet ik het hoeveel van die lobbyclubs. Wederom verwachten er niet te veel van. Maar het zijn wel terechte vragen natuurlijk van... hé, hey, hoe zit dat en waarom wordt er onderscheid gemaakt? Ja, terwijl je nog niets fout hebt gedaan.
0: Nee, precies, precies. Dus uh, uh, Amerika, ja, het komt uh, regelmatig voorbij natuurlijk op op onze site. We hadden ook het Amerikaanse congres, die houdt binnenkort twee belangrijke hoorzittingen over crypto-gerelateerde onderwerpen. En dat gaat ook onder andere over de positie van stablecoins... Ja, want we hebben natuurlijk verschillende stablecoins in de markt. Dat is gewoon een manier om te handelen in, in bitcoin. Makkelijk in en uit. Het is gewoon veel sneller dan met SEPA of met uh, het, uh, Federal Reserve. Uh. Ik vind
1: het wel, uh, wel mooi eigenlijk. Omdat je dus Tether, de grootste stablecoin. Ja. Die is zo groot omdat zeker in de begin uh, dagen was het echt bijna onmogelijk. Om als bitcoin bedrijven voor bitcoin te Of crypto, huppelde pub. ...een uh, normale bankrekening te krijgen. Nou, op een gegeven moment... ...de stablecoin heeft eigenlijk de markt veroverd... ...als het ware, dat is theta geworden. En uh, die is eigenlijk gewoon... ...in het gat gesprongen... ...wat al die banken nalieten... ...in het ouderwetse dollarsysteem.
0: -hmm.
1: En zij hebben een manier bedacht... ...om uh, sneller van die uh, dollar-tokens... ...heen en weer te pingpongen. En daarom is het succesvol. Juist omdat er zoveel frictie zit... ...tussen de nieuwe wereld... ...om het zo maar even te noemen... ...en de bankenwereld...
0: Nee, precies. En dat uh, lijkt dus als schuld is stad. Nou, het, het is gewoon een. Uh, het zijn natuurlijk gewoon uitdagers die een beetje buiten het systeem uh, opereren, zoals Tether en ook Binance. Ja. En... Schaduwbanken. Ja.
1: Binance vindt. Alleen. Ik vind, alleen CZ vind ik meer een piraat. <laughs> ja,
0: klopt. <laughs> ja. Nee, dus. Uh... En nou ja, je ziet dat die, die twee werelden gewoon steeds meer... Die, die moeten wel op de duur gaan samenwerken. Dus die moeten wel uh, naar elkaar toe gaan groeien. Dus weet je wel, ze, ze komen er ook wel achter dat... Um, ja, een verbod helpt niet. Nou, je, kunt, je kunt alles wel gaan verbieden. Maar uiteindelijk heb je dus gewoon een steeds grotere groep mensen... die dit soort geld wil. En dan, ja, dan moet je, je moet er wel mee gaan samenwerken. Nou, dat is in Amerika in ieder geval wel... Uh, bezig. Mensen zou gaan kijken hoe kun je het reguleren. Hè, de, de... zeg
1: samenwerken zou ik het niet noemen.
0: Nee, nee.
1: Er is maar één doel en dat is die uh, de, de echte tussen aanhalingstekens Good American Dollar. Ja. En die moet niet uh, op de tron uh, blockchain via Teters zijn weer gepingpongd worden. Dat moet toch echt op een andere manier geregeld worden, vinden zij dan.
0: Ja, ja. Nou, ze zitten ook wel natuurlijk... Uh, je hebt het dan over de dollar. Er komt natuurlijk een digitale dollar aan. En dat, dat schurkt natuurlijk heel dichtbij... een, uh, een synthetische dollar... Uh, zoals we die kennen... in de Bitcoin-wereld. Dat bedoel ik.
1: Ja, ja dat, dat klopt inderdaad. Ja.
0: En daar, en daar, en ja, dus daar ik... gaan ze nu in het congres over... Hè, van wat voor eisen moeten we daar stellen? Wat voor kapitaaleisen moeten bijvoorbeeld... een tether en een circle... wat moeten die <lacht> hebben?
1: Ja... Dat, wordt, dat gaan we nou echt nog heel veel horen nu, want de komende jaren worden heel veel, ook van de internationale regels, zoals in Europa, uitgerold.
0: Nee, en dan krijg je denk ik gewoon, uh, ja toch, dat denk ik, dat is een beetje een voorspelling, dat kijk als terror niet aan de regeltjes gaat voldoen uh, en dat het hele Westen zegt, nou ja, goed, uh, ja... Dan, 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 ja, dan, dan loopt het ook wel weer kans dat het gewoon minder gebruikt gaat worden. In ieder geval vanuit het westen. Omdat mensen dan toch denken, ja goed, dan gebruik ik toch maar even de gereguleerde circle van USDC. Ja, als ik
1: het dan even neer vanuit ons Nederlandse uh, wereldje. Natuurlijk heb je veel mensen die je gebruiken. Maar het is hier geen noodzaak voor de meeste mensen die uh, in te, ja, met bitcoin bezig gaan, zeg maar. Nee. En je hebt juist in heel veel andere regio's die je niet het als het westen zullen, kunt opschrijven, daar is het, heeft Teter een grotere afzetmarkt. Omdat het dus moeilijker is om aan dollars te komen bijvoorbeeld.
0: Ja, daar, daar dus het het is het wel een functie, inderdaad.
1: Ja, Ook dus het is maar net functie. hoe je het bekijkt: van ja, er komt er straks met een pennenstreep, Teter, je moet hier en hier aan voldoen, maar gaat maar eens handhaven. Zeg maar. Zij, zij leven al ja, over die adge, eigenlijk, wat betreft uh, wat ze aanbieden. Dat is gewoon uh, de grootste wereldwijde schaduwbank ooit. Dus ja, prettige wedstrijd, zou mijn vader zeggen.
0: Inderdaad, het is gewoon de schuld van de rouwbank.
1: Altijd, daar komt het eigenlijk wel op uh, op neer. Maar dat getouwtrek ga je dus overal zien. En in Europa heb ik het idee dat dat meer achter de schermen uh, speelt. En uh, in Amerika bereikt toch ook wel veel uh, ons ook gewoon.
0: Ja, Ja, we zijn natuurlijk een soort... uh, Uh, onderafdeling van, uh, van Amerika, toch? In ieder geval.
1: <laughs> nou ja, het is wel uh, wat Big Daddy uh, Amerika bepaalt nu. Uh, bepaalt wel veel van het sentiment in ieder geval in ons deel van, uh, van het wereldje. Tegelijkertijd, ja, als je het van, uh, vanuit Nederland of misschien Europa bekijkt, van de liggen dan als Amerika allerlei steken laat vallen. Dan liggen daar toch kansen, zou je zeggen, als uh, continent.
0: Ja, ook. Nou, je hebt in Amerika zelf, en uh, dan maak ik even een bruggetje naar vorig Nieuwtje: dat uh, mm. die Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy ja, beroemde mm. achternaam natuurlijk. Volgens mij is hij ook familie van uh, ja, laten we DFT. hem neefje noemen, maar zoiets ja. Maar um, die ziet uh, Bitcoin als een ontsnappingsroute binnen een afbrokkelend financieel stelsel. En in zijn ogen gaat de bubbel zeker barsten. Je hebt, natuurlijk, volgens mij. Uh, komt deze uit Florida ook? Uh, je hebt natuurlijk ook uh, gewoon ook politici in Amerika. Je ziet het in Texas ook. Die natuurlijk heel erg van het vrijheid, weet je wel. En Bitcoin anticipeert aan die vrijheid. Bitcoin is freedom. En dat, ja, dat is in ieder geval de
1: marketing die ze ervoor gebruiken.
0: Ja, en, en ook heel kritisch op, uh, in ieder geval, die centrale digitale bankmunt. die eraan komt vanuit de Federal Reserve.
1: Ja, want deze Kennedy die wil dan uh, die wil runnen voor de democratische uh, ticket. Klopt, Er wordt
0: dus eigenlijk een tegenhanger van, van Trump. Hè? Um...
1: Ja, van, in eerste instantie moet hij beiden denk ik, uh, van de troon stoten.
0: Ja, 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 ja. Dan. ja. Het gaat om de maar, presidentsverkiezing van 2024. Nou ja, dat, dat, dat is volgend jaar. Maar, over anderhalf jaar. Kijk, ik,
1: ik heb niet het idee dat hij nou een zittende president zomaar... Uh, bij de democraten eruit uh, prop, of, uh, pompt. Maar het, is, het valt een beetje in het straatje van... Uh, een publiek figuur die tegen allerlei dingen aan het aantrappen is. Hij heeft bijvoorbeeld ook een boek uitgebracht over Fauci. <laughs> Moet je maar googlen als je er zin in hebt. Maar uh, uh, hij trapt dus eigenlijk tegen CBDC en weet ik wat allemaal aan. En dan is de talking point Bitcoin. is heel logisch. Want je uh, pakt daar mogelijk een nieuwe doelgroep mee. En tegelijkertijd de mensen die hem al uh, volgen en een beetje, een beetje met hem meegaan. Die zijn ook al van de school van uh, alles wat de Amerikaanse overheid op dit moment doet. Is uh, niet de bedoeling.
0: Ja. Nee, dus... dus het is op zich een logische
1: match voor die Amerikaanse politieke campagnes. En dat is op zich wel opmerkelijk eigenlijk, als je erover nadenkt. Ja. Want uiteindelijk zijn al die politici ook gebaat bij uh, gewone, de Amerikaanse dollar die uh, ze best blijft doen hoor. Nee. Ook
0: Kennedy. Zeker en hij heeft waarschijnlijk ook heel veel dollars en, en um, geen idee of hij überhaupt bitcoin heeft... Maar inderdaad, het, het kan gewoon een strategie zijn om een nieuwe, nieuwe groep stemmers aan zich uh, te binden. Dat kan natuurlijk. Dat doen politici natuurlijk gewoon. Uh, dat gebeurt in Nederland ook. Dat, dat je bepaalde. Hè, je ziet bepaalde politici die, die, die juist ook zeggen: hè, we moeten een eigen munt. Of uh, die juist ook heel erg die talking points proberen te pakken van, van jongere generaties. Hè.
1: Kijk jij ja, wel eens van die uh, debatten van Amerika? In die verkiezingsstrijd en zo?
0: Ja, tijdens de verkiezingsstrijd uh, wel, Ja. Kijk. Ja.
1: Als, ze dan, uh, als ze dan tegen elkaar gaan debatteren... en hij begint dan uh, bitcoin en het woord van Satoshi te verkondigen... kijk, dan wordt het leuk. Ja. Maar nu is het gewoon nog een campagneslogan.
0: Ja, dat is ook ja. weer zo. Een van de meest uh, gerenommeerde uh, investeerders is Ray Dalio. Daar zijn er volgens mij hele boeken over geschreven. Hey, je hebt natuurlijk Warren Buffett... maar volgens mij Ray Dalio die, uh, die komt er ook wel in dat rijtje voor... Uh, Het is een een, uh, edelmetalen man, het is een uh, Goldbug. Het het, het verbaast ook niet dat hij bitcoin niet uh, uh, ziet. Als een heel slecht alternatief voor goud, zegt hij dus ook.
1: Hij ziet hem wel als slecht alternatief.
0: Het is een slecht alternatief, inderdaad. En ja, hoe komt dat? Nou, je noemt bijvoorbeeld: uh, het is een slecht store value, want is het te volatiel. Het is een slechte medium of exchange. Uh, Vanwege die volatiliteit en uh, vanwege uh, het het alloude argument, er is geen intrinsieke waarde. En hij verwijst eigenlijk naar goud als zijnde, je hebt uh, dollars, je hebt euro's. En en daarnaast hebben centrale, hij denkt ook dus dat centrale banken bitcoin te risico vinden om uh, in hun reserves op te nemen, zoals met goud wel gebeurt. Bijvoorbeeld Rusland en China hebben heel veel goud gekocht... de afgelopen decennia. Um, ja, ja, dat is een mening. Ja, het is een beetje zo'n Ik, zo'n ik, snap, ik snap het wel vanuit zijn kant, zeg maar. Vanuit zijn, ja, het is logisch. zijn geschiedenis, zijn, ook zijn ja, uh, visie op de markt natuurlijk. Uh, het zou, het ja. zou heel verbazingwekkend zijn... dat als je, als je zeg maar decennia lang met iets bezig bent... en dan ineens zegt van... nou. Ja, nee, maar dit, uh, dit is veel beter. En, uh... Ja, maar dat zijn wel de grootste
1: klasbakken... als het ook echt zo is natuurlijk. Als je dat wel kunt inzien. Want goud... Ja. Ik zeg maar Gold, Goldbergs van... Uh, ik heb niet zo heel veel over gelezen of geluisterd hoor... maar uh, die hebben eigenlijk altijd, altijd... een beetje dezelfde talking points als, uh, als bitcoin is nu. Alleen, uh, toen was bitcoin er nog niet en nu wel. En heel veel dingen die goud uh, mm-hmm. doet of deed... dat kan bitcoin ook, of beter... Voor de absolute schaarste van zijn 21 miljoen bitcoin. Bij goud is dat afhankelijk van gewoon simpelweg de productie. Dat verandert constant. Ja. ja, daar kun je wat van vinden of dat goed of slecht, maar dat zijn gewoon twee verschillende dingen. En als jij uh, op zoek bent naar een, een neutraal geld, dan kun je met een iets ander checklistje uitkomen bij bitcoin in plaats van goud. Alleen bij hem is dat dus niet die kant opgevallen. En ik denk eigenlijk vooral: uh, uh, The future is now, old man.
0: Ja, ik, ik, je hebt er ik weinig heb er weinig sci-fi gelezen. Ik goud kan kopen <laughs> en dat gaat op zich, kun je zeggen, nou, je hebt natuurlijk in Nederland ook allerlei aanbieders, hè. je kunt, weet ik veel, je kunt bij MCM Gold of Gold republic of whatever. Um, uh, maar ik vind dan met toch, uh, ik vind het toch, um, ik weet niet, bitcoin vind ik gewoon makkelijker in het gebruik of zo. En, uh, ja, dat, is het,
1: dat is het ook, per definitie. want uh, Ja, het is uh, digitaal. Alleen maar digitaal. Dus het is Je kunt er uh, allerlei dingen mee die je met goud niet kunt. Het enige wat ik wel met goud vind, en dat dat is wel zo... als je echt kritisch kijkt naar uh, goud... dan kun je dat makkelijk... nee, je kunt het anoniemer gebruiken dan uh, bitcoin. Je kunt het niet makkelijk een uh, vliegveld uh, mee in- en uitnemen... maar je kunt het wel echt anoniem aan elkaar geven. Als wij morgen uh, -hmm. ergens afspreken zonder mobieltjes enzovoorts... en uh, ik geef jou een goudklomp... dan is dat heel moeilijk te achterhalen waar dat goudklompje is gebleven... En bij Bitcoin zijn er wel heel veel uh, analisten en analyses op los te laten. om je uiteindelijk toch te pakken vaak.
0: Beetje zoals met cashgeld. Dus als ik een, mooi, een, ja. uh, een goed gevulde sporttas aan jou geef.
1: Maar als ik anoniemer uh, iemand wil betalen in Australië. dan doe ik dat toch echt liever met Bitcoin dan met goud. <laughs> dus het is maar net uh, de use case die je er verzoekt.
0: Ja. ja, ik vind, dat altijd
1: wel, ik vind het wel, wel leuk om naar te luisteren tegelijk. Want ik, de meeste talking points. Uh, daar kun je ook wel wat mee. Alleen die laatste stap van wat dan de oplossing is, is bij de een uh, goud. Bij de andere central bank digital currency. En uh, wij met onze oranje bril denken toch eerder aan bitcoin.
0: Ja. Bitcoin is het nieuwe goud. Of zoiets. Uh, we hadden nog een opmerkelijk nieuwtje om misschien even af te sluiten. Dat is uh, Do Kwon en consorten. Die is natuurlijk uh, een tijdje ja. geleden opgepakt in Macedonië. Of wat was het? Montenegro. Ja. En... Hij heeft nog tientallen duizenden bitcoin naar zijn advocaten gestuurd, begrijp ik. Nee, nee, nee.
1: Nee, nee, nee. Hij heeft uh, net voordat uh, Terraform Labs omviel, dus dat hele stablecoin gedoe, even voor de samenvatting, uh, ze hadden uh, ruim 80.000 bitcoin (laughs) ingekocht om hun stablecoin stabiel te houden. Dat lukte niet, dat is de korte samenvatting. En eigenlijk net voordat het zooitje echt in elkaar stort, uh, werd er nog 7 miljoen dollar betaald aan een of ander advocatenkantoor. Ah, oké. En daar zijn nu vragen over gesteld. Nou, dat is dus typisch zoiets van... uh, Oh, het gaat toch echt mis? Laten we nog eventjes... Want het is niet ongebruikelijk, denk ik, om af en toe eens een advocatenkantoor in te doen. Het was geen
0: anonieme transactie?
1: Nee, maar net voor uh, de implosie uh, werd er dus 7 miljoen betaald aan uh, Kim en Chang... advocatenkantoor in Zuid-Korea. En dat wordt nu uh, ook meegenomen in die zaak. uh, Ze zijn nog niet uitgeleverd, want zowel uh, zowel de Verenigde Staten als Zuid-Korea willen ze hebben... Dus dat wordt uh, internationaal getouwtrek.
0: Inderdaad, dat er wordt even een ik muntje denk... opgooien. kop of munt. Ja, ik
1: weet, ik heb geen idee hoe dat gaat, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat Amerika's het willen het voor elkaar krijgt, maar dat. Uh, dat
0: weet ja, ik nou, niet. het zijn natuurlijk Zuid-Koreaanse. Ze het, ze, het zijn twee zuid koreanen volgens mij. In ieder geval Dokwon. Ik weet niet wat dan, wat dan hoger telt.
1: Geen idee, maar uh, echt willen ruilen met hun positie zou ik niet willen. Nee, precies. Nou, Zint voor u begint.
0: Dit was uh, Nieuwsoverzicht. Uh, Wij hebben That's natuurlijk it. een hele mooie week uh, voor de boeg uh, Geniet van de zon. En uh, check het laatste nieuws op uh, bitcoinmagazine.nl. Of ga gaan naar onze yes. socials.
1: socials. En dan hebben we natuurlijk nog uh, deze podcast die je luistert. Hub Bitcoin. Vergeet hem niet uh, te volgen, te liken en te reviewen op het platform uh, waar je hem luistert. En dan uh, hoor je ons volgende week weer met meer Bitcoin nieuws. Yes. Later.
0: doei. doei.